0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Digital Landing Talks. Dzisiaj moim gościem jest pan Grzegorz Soroka, architekt rozwiązań biznesowych z firmy Fausot. Każda firma to zna, każda firma zna podatki. Oczywiście nie oznacza to, że każda firma czy przedsiębiorstwo płaci podatki w danym okresie, Ale to jest zupełnie inny temat. My dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co może zajmować niektórym przedsiębiorstwom nawet kilkaset roboczo godzin miesięcznie czy też rocznie w zależności od wielkości firmy i często wywołuje spory poziom stresu. A mianowicie będziemy rozmawiali o sprawozdawczości. Można wręcz powiedzieć, że o Rektechu. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam państwa. Może najpierw ustalmy, dla kogo jest ten podcast, więc żeby, żeby ustalić dla kogo, zadam pytanie klucz. Co rozumiemy poprzez masowe rozliczanie zeznań podatkowych?
1: Każda z, fir- każda z firm musi rozliczać podatki tak jak powiedział w XVIII wieku prezydent Stanów Zjednoczonych Benjamin Franklin na tym świecie pewno są tylko dwie rzeczy śmierć i podatki właśnie i to jest właśnie clue tego naszego dzisiejszego podcastu aby pokazać to jak, jak ważnym w naszym życiu jest w naszym życiu też w przedsiębiorstwach jest ta właśnie sprawozdawczość podatkowa niezależnie od tego Nie, 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 czy... nie
0: będę ukrywał, że w życiu zawodowym podatki i kwestie administracyjne są wręcz jednym z głównych tematów rozmów yy, o biznesie, często się o tym też zapomina. Masowe rozliczenia podat- zeznań podatkowych, yy, jak mnie mam, z- należą do takich tematów, o których zbyt często się nie mówi, a jednak potrafią być kosztowne, prawda? Dokładnie, tak. To w zależności od przedsiębiorstwa możemy
1: rozliczyć jeden, Podatek, tak, czyli ten CIT, który każdy z musi płacić, ale możemy rozliczyć ich kilka, kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt, jeżeli mamy
0: organizację, która, 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 która jakby. jest musi... po prostu duża. Tak, jest duża, ma dużo zadań. No dobrze, to wychodząc z tego pierwszego rozgrzewającego pytania, zadam pierwsze właściwe, czyli na początek, ile mamy rodzajów. Roz zeznań podatkowych. Ja naliczyłem 54. I w zasadzie, które instytucje finansowe, bo skupiamy się na instytucjach finansowych, fintechach, lentechach, bankach, czy też firmach windykacyjnych, ile tych obowiązków po stronie tychże podmiotów jest względem Ministerstwa Finansów. I spokojnie, nie trzeba podawać dokładnej liczby, wystarczy powiedzieć, że jest dużo.
1: Dokładnie to, co Pan powiedział, jest tego dużo. tak? Obecnie system podatkowy w Polsce wyróżnia 17 rodzajów podatków, a każdy z tych podatków ma ilość e, różnego rodzaju wzorów e, informacji, które musimy składać. No taki na przykład najbardziej popularny dla przedsiębiorców CIT 8 zawiera aż 14 różnego rodzaju dokumentów, które musimy złożyć w ramach tego jednego, jednego podatku spodanego co roku.
0: Jeszcze, jeszcze raz, dokładnie jaka liczba? 14? 14, tak? Jedna deklaracja główna i 13 załączników. No to łatwo sobie wyobrazić. Mamy powiedzmy średniej wielkości przedsiębiorstwo typu fintech, które może nie skupiajmy się na usługach, ale musi na koniec kwartału przygotować tych zeznań kilkadziesiąt, no kilkadziesiąt. To taka spokojna liczba, niech będzie, że kilkadziesiąt. I co ona ma zrobić? Czy może to zautomatyzować? Bo to, że można to ucyfru- że jest to zdigitalizowany proces, to już wiemy. Ale czy on może być zrobiony w sposób automatyczny? Myślę, że, że tutaj,
1: jeżeli chodzi o podatki i te operacje, które musimy wykonywać co roku, co miesiąc, co kwartał, To jak najbardziej automatyzacja jest procesem, który nawet powinniśmy zaimplementować w naszym przedsiębiorstwie. To nie może być tak, że co miesiąc przygotowujemy te same dane, co miesiąc je w ten sam sposób przetwarzamy i wytwarzamy te same sprawozdania. To jakby przeczy idei nowoczesności, nowoczesnej technologii i nowoczesności
0: przedsiębiorstwa. My jakby... no, już o tym mówimy, bo często jest tak, że przedsiębiorstwo na zewnątrz wygląda bardzo profesjonalnie, bardzo cyfrowo, ale wewnątrz te procesy niekoniecznie i sprawozdawczość w tym względzie czasami bywa właśnie takim, no, jak to w łańcuchu, słabym elementem, tak, słabym ogniwem, który generuje poważne koszty. Ja się zastanawiam nad tą automatyzacją, bo wspominał Pan o danych, że się je pobiera z konkretnych źródeł, żeby nie tworzyć cały czas tych samych szablonów dokumentów. Jakie to są mniej więcej dane? O jakie dane może nam chodzić?
1: To w zależności od tego, jaki mamy podatek, to są różnego rodzaju dane. Tak? No, weźmy na przykład podatek od nieruchomości. To są różnego rodzaju informacje o nieruchomościach, które nasze przedsiębiorstwo posiada, a za które co roku musi, musi jakby wytworzyć pewnego rodzaju deklarację, która opisuje nam wszystkie informacje na temat naszego, naszego przedsiębiorstwa, tak. naszego majątku, ale. Co co jest ciekawe, co miesiąc, jeżeli jeżeli mamy dynamiczną zmianę tego tego majątku, to co miesiąc musimy do takiego organu podatkowego taką informację przesłać. Ale nie przesyłamy tylko zmiany, tylko ponownie cały majątek wyszczególniony oczywiście z tą tą zmianą, co generuje nam ilość tych dokumentów, które za każdym razem są składane do organu podatkowego. I to jest tylko jeden przypadek, jeżeli chodzi o o organ, o, o, o podatek od nieruchomości. A co w przypadku, gdy mamy na przykład rozliczać swoich klientów? Gdy mamy dziesiątki tysięcy klientów, na przykład jesteśmy instytucją finansową, tak jak na przykład instytucje pożyczkowe, jeżeli mamy różnego rodzaju umorzenia kredytowe, czy mamy różnego rodzaju dochody kapitałowe, przychody, wtedy my jako instytucja, jako przedsiębiorstwo musimy rozliczać swoich klientów. I tych dokumentów tworzy się nam no, masa, tak, masa, którą musimy Podajcie
0: już w ilości, a nie w liczbie, albo w wadze można je podać. Na przykład to to, to będzie kilkadziesiąt kilogramów papieru co najmniej, a tutaj chcemy tego uniknąć. No, wspomniał Pan o instytucjach pożyczkowych. Mam ich ponad 500. Do tego jeszcze 100 małych instytucji, ponad 100 małych instytucji płatniczych, 40 krajowych, czy, czy więcej, czy mniej krajowych instytucji płatniczych, kilkadziesiąt banków, kilkaset banków spółdzielczych i cała masa jeszcze innych firm. Jak pan widzi w tym kontekście, bo te firmy się różnią, wszystkie od siebie się różnią, w kontekście adopcji technologicznej, czy one są na przykład, kiedy taka firma może określić swój poziom dojrzałości do tego, żeby zaadoptować rozwiązanie takie, jakie państwo firmują, czyli false tax reporting, Kiedy, kiedy jest to właściwe, kiedy należy to rozważyć, i teraz pytanie, kiedy poznać, że dane rozwiązanie jest dobre, a kiedy po czym klient może poznać, że dane rozwiązanie jest właśnie dla niego?
1: Wspomniał Pan o platformie VSOFT Tax Reporting. Jest to właśnie platforma agregująca wszelkiego rodzaju podatki w jednym miejscu. I to jest dosyć istotne. My tak naprawdę jako firma Falsoft dostarczamy oprogramowanie dla bankowości, dla finansów, m.in. dla instytucji też pożyczkowych. I jednym z takich narzędzi jest właśnie platforma False of Tax Reporting, która powstała kilkanaście lat temu jako produkt, mały produkt podatkowy dla jednego z największych polskich banków. W tej chwili jest to główna platforma rozliczeniowa banku, nie tylko tego, bo, bo, bo jest wdrożona też w innych instytucjach finansowych, też u firm doradczych. Pozwala naszym klientom zaszczędzić czas przede wszystkim na tym, aby, aby te wszystkiego rodzaju...
0: A czas to pieniądz. No, Okej, okay. rozumiem, że tworzenie tego rodzaju technologii jest odpowiedzialnym zadaniem. Przede wszystkim dlatego, że prawo się w Polsce zmienia szybko, nagle... Coraz więcej energii trzeba poświęcić na to, żeby zrozumieć co się dzieje w tych polskich przepisach podatkowych i administracyjnych. Wcale nie jest łatwiej. Też jest dużo szumów informacyjnych. Zapewne państwa klienci często zadają lub potencjalnie klienci zadają to pytanie. Co z niezawodnością systemu i aktualnością? Dlaczego pytam o niezawodność? Bo wszyscy wiemy, jak działa biznes, że wiele rzeczy się robi na, a szczególnie związanych ze sprawozdawczością, co widać po przeciążonych serwerach na koniec danego okresu rozliczeniowego, że często z tą za- niezawodnością może być kłopot, a te kłopoty to mogą być poważne problemy finansowe. Więc pytam tutaj wprost, jak o to dbacie?
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, platforma, którą, y, którą stworzyliśmy, jest platformą znaczy, ciężko mi odpowiedzieć na Pana pytanie z jednego podstawowego no nie pytania. Z jednej kwestii, z tego względu, że nie mieliśmy jeszcze nigdy problemu. Tak działamy od kilku lat, kilkunastu nawet lat, jeżeli chodzi o sprawozdawczość podatkową, i jeszcze nigdy nie przydarzyła nam się sytuacja, że. Czegoś nie udało nam się dowieść na czas, że nawet w, ten ostatni, w ostatnim okresie rozliczeniowym, gdy wiemy, że jest strasznie gorąco, coś się nie wysłało, coś, coś nie zadziałało. Myślę, że to, to, jest, to jest zasługa tego, że jest to rozwiązanie, że nasze rozwiązanie jest dosyć mocno przemyślane i zbudowane w oparciu o dialog z naszymi klientami. To znaczy, wiemy, co jest dla nich najważniejsze. Wiemy też, co jest po stronie ministerstwa ważne, żeby, 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 żeby dostarczyć dobre dane, dobre, dobre sprawozdanie. I staramy się robić tak, żeby ta nasza platforma Voso Tax Reporting za każdym razem była przygotowana na to no, na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje. I nawet, nawet jeżeli, e, nawet jeżeli e, tego okresu już nam zostaje stosunkowo mało, to, to wiemy, że i tak zdążymy. No, jest to po prostu, wydaje mi się, że dojrzałość po prostu, do, do, Doświadczenie i dojrzałość samego narzędzia. Jeszcze, tak, no, tak jeszcze taka anegdota, jeszcze tutaj, jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę, bo chciałem też powiedzieć, że to jest pierwszy system, który integrował się z systemem Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o deklaracje pierwszych historii i system, który podczas tego pierwszego rozliczenia już n lat temu powiedzmy z jednego z największych polskich banków zapchał stronę ministerialną. To znaczy my jakby byliśmy przygotowani na to że, że, że tych sprawozdań te sprawozdanie wytworzyliśmy ale po prostu po drugiej stronie nie, nie, nie wyszło tak
0: jak, jak powinno wyjść. Nie dziwi mnie to w ogóle mnie to nie dziwi. Panie Grzegorzu jakie pytania najczęściej zadają państwo klienci Związane ze sprawozdawczością. Jakie są ich największe obawy zwykle?
1: To to już o czym Pan mówił. Największymi obawami jest przede wszystkim to, czy jest to system niezawodny. Czy, czy i w jakim okresie jesteśmy w stanie dostosować się do, do zmian przepisów. No, sami widzimy, jak te przyta- przepisy dynamicznie są zmieniane. Jednego dnia żyjemy w w takim jakby świecie podatkowym drugiego dnia jest zupełnie inaczej. I to jest ważne, żeby system, który, który, który dostaną nasi klienci, był jak najbardziej konfigurowany i dostosowany do tego, aby, aby móc rozliczać te podatki, aby, te, aby ta sprawozdawczość była przygotowana na różnego rodzaju zdarzenia, zdarzenia no, nie powiem, że losowe, tak? ale zdarzenia, które, które mogą wystąpić. No tak jak
0: teraz, no, nowy Polski ład. Chciałem o to zapytać, bo, bo wciąż nie wiadomo, czy będzie wdrożony, czy nie. I miałem właśnie o to zapytać.
1: No to jeżeli chodzi o nowy polski ład, to my już przygotowujemy się do nowego polskiego ładu, pomimo tego, że jakby te założenia są dosyć takie mgliste jeszcze na ten moment. Na ale w ale mnóstwo aby, mnóstwo aby... Mnóstwo wciąż co. Tak, są nas ścieżki legislacyjne, ale pewnego rodzaju główne założenia, czyli główne trendy, które no, muszą być, muszą działać i muszą być wdrożone. My, jako, jako ta instytucja, która dostarcza właśnie naszą platformę z Reporting dla największych, największych graczy na rynku, no, musi po prostu spełniać odpowiednie standardy i to, żeby że, żeby, 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 trzeba żeby, być
0: gotowym i dokładnie. a propos tej gotowości bo ja często spotykam się z różnymi fintechami, firmami, które pytają się między innymi o różne rzeczy, o modele biznesowe rzadko kiedy w ogóle ktoś pyta o sprawozdawczość o koszty tej sprawozdawczości I takie może trzy może trzy to nie chociaż jedna rada dla takich początkujących firm czy, czy które myślą o tym, żeby ta ich skala biznesu była Oczywiście na tym poziomie, że ta sprawozdawczość, automatyzacja sprawozdawczości by ich objęła. Jakieś takie rady dla nich, jak do tego podejść, do tego wdrożenia, informatyzacji tego zakresu?
1: Nieważne, jaka jest skala biznesu, nieważne, jaka jest skala przedsiębiorstwa. Tak jak mówiliśmy od samego początku, podatki są czymś, czy sprawozdawczość podatkowa jest czymś, co każda z instytucji musi musi jakby wdrożyć w ramach swojej, swojej działalności. I to nieważne, czy, czy, czy mamy ten jeden podatek, czy mamy ich kilka, czy kilkanaście. Ważne jest to, żeby próbować przynajmniej, przyna, znaczy zacząć od jednego jakiegoś procesu i w kolejności go rozbudowywać.
0: I tak ja mam nie taki... odkładać tego na ostatnią chwilę, tylko od razu metodycznie do sprawy podejść rozsądnie
1: dokładnie, no i zastanowić się na tym, co tak naprawdę, co nam najwięcej czasu zajmuje, no bo też to jest tak, że że widzimy, że pewnego rodzaju procesy są dłuższe od innych, a szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o sprawozdawczość podatkową, o podatki, można zaobserwować pewnego rodzaju powtarzalne elementy, które przewijają nam się z każdego miesiąca, z każdego kwartału, czy też roku.
0: W zasadzie rozmawiając na temat automatyzacji sprawozdawczości nie sposób nie wspomnieć o czymś takim jak korzyści wynikające z wdrożeń tego rodzaju, bo one niewątpliwie polegają na tym, że czasu się sporo zaoszczędzi, być może też i niezawodność i aktualność jest większa i też pewnie udaje się uniknąć dużej liczby błędów. Czy są jeszcze jakieś korzyści, o których warto wspomnieć? Myślę, że
1: oprócz tego, że mamy sprawozdawczość, też mamy kontrole podatkowe. A, tak. I to jest coś, co spędza sens powiek wielu podatkowych w każdym przedsiębiorstwie. Tak. Więc y, według mnie fajnie by było, gdyby wszelkiego rodzaju informacje podatkowe były w jednym miejscu, tak, żeby to, była, żeby to był jeden zbiór. Żeby to nie było tak, jak to mamy w wielu instytucjach, że mamy ileś tam Exceli. Każdy jest przygotowane na, na, na inną okoliczność, pewnego rodzaju podatki i teraz jak chcemy na przykład prześledzić sobie co działo się miesiąc, trzy, ale nie wiem rok, dwa lata temu, to musimy zebrać iluś tam pracowników, musimy zebrać ileś tam różnego rodzaju narzędzi i zastanawiać się dlaczego to zostało tak zaraportowane, a nie inaczej. Więc myślę, że korzyścią sprowadzenia takiego jednego centralnego systemu podatkowego jest to, że te wszystkie dane, które mamy, no, yy, że te wszystkie a, dane a mamy a po prostu w jednym w jednym miejscu, one są audytowalne, możemy w każdym momencie do takiego systemu się zalogować, sprawdzić sobie dane, jakie były miesiąc, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście lat temu tak, i sprawdzić, z czego wynikają konkretne informacje, tak? żeby jak przyjdzie nam ta nie, nie, niesławna kontrola podatkowa, mogliśmy ją załatwić szybko i
0: bezboleśnie. Tak, temu na, w zasadzie tego należy życzyć każdej firmie, każdej dobrze działającej, prosperującej firmie, rzetelnie funkcjonującej na rynku. Zachęcam do zapoznania się z tematem sprawozdawczości, tego jak można automatyzować niektóre procesy. Dlaczego warto to robić, co już zostało powiedziane. No, nie tylko z uwagi na to, że obniża się koszty operacyjne, ale również i zwiększa się bezpieczeństwo administracyjne, co jest istotne z punktu widzenia biznesu, który, jak zakładam, chce się szybko skalować i rosnąć, więc to jest dosyć istotne. Moim gościem dzisiaj w podcaście z cyklu Digital Landing Talks był pan Grzegorz Sroka, architekt rozwiązań biznesowych VSOFT, a rozmawialiśmy o rozwiązaniu, które się nazywa VSOFT Tax Reporting. Zachęcam do zapoznania się z tym wszystkim, o czym dzisiaj było mówione. Dziękuję panie Grzegorzu. Dziękuję. I oczywiście zachęcam do odsłuchania innych podcastów z cyklu Digital Landing. To jak Państwo słyszeli, poruszamy wiele wątków związanych z lendingiem, nie tylko te konsumenckie, ale również te czysto biznesowe. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. To już jest koniec.